1: Salut à tous Comme vous avez pu l'entendre, il y a le nouveau générique d'OPSR. Je remercie Pablo pour les travaux. Donc bienvenue à tous pour la saison 2 d'OPSR où on n'est pas sorti des ronces pour les intimes, l'émission qui vous parle du vivant et de la société. Euh, bon En tout cas, je suis plus que content d'être derrière le micro, hein, ça m'avait bien manqué. Ça faisait à peu près deux mois que je n'avais pas enregistré une émission, donc je suis très content d'être dans le studio de Radio Alliance Plus avec toute l'équipe pour enregistrer, le premier épisode de cette nouvelle saison. Alors, comme l'année dernière OPSR sera diffusé deux fois par mois, le lundi à 19h sur Radio Alliance+, Plus, avec une rediffusion le mardi à 13h40 et également la semaine suivante sur ces mêmes horaires. Sur Rage Nîmes et sur Rage Avignon le jeudi à 19h avec une rediffusion le samedi à 13h. Et bien sûr, tous les épisodes seront disponibles en podcast sur les plateformes de streaming. Bon, il y a quand même de belles nouveautés cette année, hein, puisque comme a pu vous le dire, Juliane, dans ce super hors-série diffusé il y a deux semaines avec des invités comme le Cermolpois et Victoire Tuaillon, en collaboration avec le collectif Le Bruit qui Court et le festival Agir pour le Vivant, il y aura donc deux émissions au PSR bien distinctes cette année. Donc, elles alterneront toutes les deux semaines. Il y aura donc OPSR Parlons-en, la nouvelle émission sur les sujets sociétaux, animée par la géniale Juliane Paul, une fois par mois. Je la remercie encore d'avoir rejoint cette aventure. Et la saison 2 d'OPSR, toujours sur les sujets environnementaux, mais pas que, Bon ça on en reparlera, diffusée également une fois par mois, que j'aurai l'immense plaisir d'animer avec Victor Delaforge, hein, qui était mon premier invité l'année dernière hein, sur le sujet de l'énergie et qui, cette année, se transforme en co-animateur. Hein. Euh, donc, c'est vraiment un plaisir. Salut, Victor, et encore un grand merci d'avoir rejoint l'équipe. Salut, Jordan. Bah, écoute, euh, plaisir partagé. Je suis
2: vraiment ravi de rejoindre l'équipe d'OPSR euh, pour la seconde saison de ce beau projet que tu portes euh, depuis presque un an. Et je te remercie encore une fois, euh, Jordan, en tant que créateur et animateur de l'émission et je suis super content d'avoir la possibilité d'intervenir moi aussi en tant qu'intervieweur, et j'espère que je serai à la hauteur de cette nouvelle tâche. Euh, le sujet du jour euh, sera la culture, euh, et plus spécifiquement la nécessaire transformation de la culture euh, par la réduction des émissions émises par ce secteur. Il représente un pan entier de notre économie et de nos vies, expliqué avec les chiffres suivants, donc, qui viennent euh, du ministère de la Culture et qui datent de 2019, euh, la culture représente 2,3% du produit intérieur brut en France en 2019. On n'a pas choisi ce, cette année par hasard parce que c'est avant tout ce qui s'est passé. Elle représente 4% du budget moyen des Français et elle représente 2,7% de la population active euh, des personnes qui y travaillent. Et chiffre important, deux tiers des personnes qui y travaillent correspondent à, à des contrats courts, donc beaucoup plus précaires et beaucoup plus menacés à court terme en cas, en, en cas de crise. Pour parler de ce sujet passionnant, on a la chance aujourd'hui d'accueillir David, consultant en transition bas carbone pour le secteur de la culture. Bonjour David et ben Bonjour C'est un plaisir de t'avoir comme premier invité de la saison 2, et pour respecter les coutumes d'OPSR, je vais commencer par les trois questions classiques de présentation. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu
3: Alors, qui je suis euh, Je suis euh, David euh... Je travaille dans les questions de transition écologique du secteur culturel. Je viens du secteur culturel, j'avais travaillé pendant dix ans euh, développement de projets de coopération, euh, avec une grosse couleur spectacle vivant, euh, donc théâtre, danse, cirque, quart de la rue, tout ça. Euh, et puis il y a quelques années, euh, bah, euh, ça répond euh, du coup à la question pourquoi je fais, je fais ce que je fais. Euh, il y a quelques années, euh, à force de subir euh, et de vivre euh, les chocs euh, liés euh, aux problèmes climatiques et environnementaux, je me suis rendu compte qu'il y avait une dissonance entre mon activité professionnelle et, euh, et ce que j'entendais, ce que je vivais euh, par ailleurs. Donc, j'ai eu envie d'articuler les deux et je me suis formé sur les questions environnementales, notamment sur les questions énergie-climat, mais pas que, pour essayer de voir ce qu'il y avait à travailler au sein du secteur culturel plus particulièrement. Euh, donc voilà, du coup, aujourd'hui, euh, ce que je fais et pourquoi je le fais, c'est la transition écologique dans la, dans la culture et parce que c'est une urgence qui concerne tous les secteurs d'activité, mais on en reparlera ensemble.
1: Bon, merci beaucoup David, donc je te propose un peu, on va revenir comme, comme l'année dernière, hein, de, on va partir de la base de la base, euh, quand on parle de culture, on parle de quoi
3: hum. euh, bah, Alors ça dépend, en fait ça dépend euh, sur quelle nomenclature un peu, on va s'appuyer, parce que euh, bah, si on prend la définition du ministère de la culture, on va tomber sur des secteurs euh, d'activité, donc il euh, on on, y, y a ceux auxquels on pense spontanément, il hein, y a le livre, le cinéma, le théâtre, etc., tout ce qui est art vivant, art, art contemporain. Euh, et puis, euh, il peut y avoir une définition un peu plus large. On va envisager, par exemple, le secteur dit créatif. Ça, c'est la façon dont l'Union européenne euh, propose une définition de la culture. Et là, on va élargir assez vite à d'autres secteurs d'activité euh, plus gros et aussi peut-être plus polluants, on se le redira, euh, du style euh, la mode, par exemple, ou les jeux vidéo. Euh, et puis, enfin, il peut y avoir une, une vision vraiment très, très ouverte de la culture, où là, on sort complètement de la logique secteur d'activité. Et finalement, la culture, bah c'est aussi toutes les traditions, c'est aussi ce qu'on mange. Voilà. Donc ça, c'est la vision la plus large de, de la définition de la culture. Et c'est ce qu'on va aller chercher autour de la définition des droits culturels. C'est peut-être un terme sur lequel euh, voilà, il faudra revenir, mais euh, quand on va se questionner euh, sur les droits de la personne, les droits humains à la culture, c'est dans sa définition la plus large qu'on va, qu va travailler euh, le, le, le principe de culture. Quoi. Donc en fait, ça dépend ce qu'on regarde. Moi, mon, mon métier, ça consiste plutôt à regarder le secteur d'activité, donc, avoir une vision euh, de la culture comme euh, secteur économique défini par le ministère de la Culture. Donc, souvent, quand je vais dire la culture, c'est ça qu'il y a derrière. Quoi.
2: Okay. OK. Et pourquoi avoir, euh, avoir spécifié ça uniquement et pas forcément euh, tout le reste que tu entends C'est pour, pour, pour avoir un sujet clair sur lequel travailler
3: Oui, parce que pour essayer de cibler l'analyse, c'était plus simple d'avoir un secteur économique où, du coup, on avait des chiffres. On pouvait potentiellement avoir des chiffres. On avait des gens qui étaient payés pour faire ce qu'ils font. Mmh. Donc, du coup, potentiellement avec une responsabilité professionnelle. Mmh. Euh, et et ça, ça permettait aussi de travailler plus facilement oh, le bon. risque économique et les questions de résilience. D'accord. Voilà. Okay. Euh, là où, euh, voilà, et, c et euh, on, on en discutera peut-être ensemble, ça permettait vraiment de déplacer la discussion d'une sphère euh, privée généraliste vers l'endroit euh, très spécifique de qu'est-ce que vous faites dans votre cadre professionnel. Mmh. Et ça restreint complètement la discussion et ça, ça la facilite sans doute à certains moments.
2: Mmh. D'accord. ok euh, Et d'ailleurs, en parlant de résilience, comment se porte la culture aujourd'hui, en 2022, <rire> après toutes les épreuves qu'elle a pu <rire> traverser depuis euh, quelques années
3: Bon, C'est difficile de, de, de répondre de façon extrêmement tranchée à la question, mais enfin, globalement, si je devais répondre de façon impressionniste, je pas très bien quand même. Euh, parce que la, la crise du coronavirus a été très dure. Euh, en sortie de crise, on est sur une suractivité qui est, qui est extrêmement épuisante. C'est des métiers qui ont toujours été des métiers passion et tension. Et, euh, et là, quand même, globalement, on sent un secteur en assez grosse difficulté et puis qui se, qui se prend les problématiques environnementales en, en pleine figure on va en discuter ensemble, mais notamment sur sa partie événementielle, il y a eu un été très difficile. Euh, le secteur, j'ai l'impression qu'il arrive un peu au bout d'une logique économique et écologique, mais finalement, à ce titre-là, il ressemble au reste de la société. Hein.
1: Bah, c'est vrai qu'on commence à de plus en plus évoquer la culture euh, voilà, comme un des secteurs essentiels. On l'a bien vu, de toute façon, euh, par rapport au Covid, c'est-à-dire que ça a manqué à un grand nombre de la population. Et bien sûr, quand on dit secteur essentiel, c'est qu'il est également concerné par des impacts, en quoi la culture impacte le climat et l'environnement
3: bah, Déjà, je vais revenir sur le côté essentiel. Ce n'est <rire> pas
1: évident pour tout le monde ah
3: oui, que, que les métiers de la culture et le spectacle, ça soit quelque chose d'essentiel. Et une des raisons pour lesquelles nous, on travaille la transition écologique dans la culture, c'est justement parce qu'on pense que c'est essentiel, essentiel au processus de transition, qu'on en a besoin en tant qu'humain. Et c'est une manière pour nous de penser la soutenabilité et l'existence de ces projets demain. Pour nous, faire la transition écologique de la culture, c'est vraiment permettre euh, de faire en sorte qu'il y ait encore de la culture demain, dans un monde qui aura fait sa transition. Euh, et ce n'est pas si évident que ça, que ça soit essentiel. Je pense qu'un des réflexes que peuvent avoir les pouvoirs publics, quand il va falloir décarboner ou faire des choix, euh, c'est de faire le ménage par le vide et d'enlever les choses que lui va considérer comme non essentielles. Donc, euh, le sport, la culture, c'est peut-être des activités dont des pouvoirs publics pourraient se dire à tort, bah, c'est les premières choses qu'il faut sabrer pour faire des économies d'énergie, de, de matière, de ce que vous voulez. Donc, c'est aussi, nous, euh, le fait de travailler la transition écologique de ces secteurs-là, c'est une manière d'anticiper ce, ce, ce discours-là et d'amener des vraies réponses en disant, ben bah non, en fait, il n'y a pas besoin de sabrer le secteur ou ces secteurs-là. Euh, il suffit de faire les choses différemment et on sera extrêmement soutenable et on continuera de contribuer à la société de façon, de façon porteuse. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, qui était euh, en quoi euh, ça pollue euh, ou en quoi ça a des impacts. Euh, J'ai tendance à le formuler de façon assez simple. Euh, toutes les activités humaines vont générer des impacts. À partir du moment où vous êtes dans une activité professionnelle, euh, vous avez besoin de ressources humaines, de ressources financières et de ressources matérielles. L'endroit de l'impact euh, environnemental de la culture, il va se trouver à l'endroit des ressources maté matières, matérielles. Le besoin en énergie, le besoin en ressources. Et ça, qu'on le voit ou pas, ça va générer des impacts. Il faut imaginer que les impacts de la culture, c'est comme un iceberg, on voit une toute petite ouais. partie émerger. On voit, euh, quand on va aller dans un festival ou quand on va aller dans un musée, on voit des petites choses et tout ça, on se dit bien, ah tiens, là, un petit impact, ça paraît pas fou. Et en fait, le gros de l'impact, c'est vraiment toute la partie qui va être immergée, euh, donc l'invisible, la grosse partie de l'iceberg, et qui sont des impacts indirects, euh, qui sont liés à l'organisation de l'événement, ou, ou de l'événement ou de, du projet culturel. Et selon que le projet soit grand ou petit, qu'il ait beaucoup de moyens ou pas beaucoup de moyens, bah, les impacts vont être euh, grands ou petits. Euh, voilà. et, et une des choses, d'ailleurs, qu'on raconte, c'est qu'une manière simple d'analyser de, de, les impacts environnementaux de la culture, c'est de considérer que, grosso modo, dans l'état de fonctionnement de notre société, ils correspondent à peu près à, à, au poids économique. Ouais. Le poids environnemental de la culture, c'est à peu près son poids économique. Donc, si on n'arrête pas de dire que la culture, c'est hyper important et puis ça pèse lourd dans le PIB, genre 2%, c'est les chiffres que tu rappelais, un peu plus de 2%. Si on n'arrête pas de dire ça, il faut aussi admettre que derrière, il ben, y a des impacts équivalents, des impacts environnementaux équivalents, qui sont liés à la façon dont notre, notre, notre mode d'organisation est, est actuellement. Quoi.
1: Mais j'aimerais revenir sur le, sur le sujet de, du côté essentiel, parce que c'est mmh. que tu as, as soulevé un truc assez intéressant, c'est qu'il y avait quand même deux sons de cloche. Il y avait à la fois le côté, en fait, au final, on a vu que dès qu'il y a eu le Covid qui est arrivé, bon, directement, on va dire que la culture était directement impactée, et à côté de ça, il y avait la population qui disait que c'était un élément qui, enfin, qui manquait énormément dans la vie quotidienne des gens. Est-ce que tu penses que quand on ressort de ce Covid-là, c'est plutôt le fait que le gouvernement est facilement privé de la culture aux citoyens qui en ressort, c'est-à-dire une facilité assez déconcertante à quand même privé de la culture aux citoyens, ou c'est finalement euh, non plus vraiment les besoins des gens, des citoyens, et qu'au final, on a bien vu que c'était essentiel eh, moi, je ressors plutôt
3: pessimiste de cette crise euh, parce que j'ai pas l'impression. Donc, on, on a clairement vu pour les pouvoirs publics, c'était pas du tout évident que les métiers de la culture étaient des, des choses essentielles. Euh, et pour les publics, je suis partagé. Euh, je me demande à quel point il y a eu un besoin, une envie de culture à ce moment-là, dans un contexte où il y avait énormément de culture disponible gratuitement mmh. sur Internet. Mmh. C'est-à-dire une culture euh, qui, qui se construit et qui se fabrique différemment. Une autre culture. Quoi. Voilà, une autre culture. Donc, euh, je ne suis pas sûr que, que ça soit une si bonne... Enfin, voilà, moi, je retiens plutôt une, la vision pessimiste et négative. J'ai l'impression que c'est plutôt le moment euh, de réaliser, pour les, les porteurs de projets culturels qui font du présentiel notamment, euh, la fragilité de leur, euh, de leur activité. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le mot résilience. Comment peut-être on pense ou on repense ce qu'on fait pour retrouver des publics qu'on a perdus. Euh, Il y a aussi un indicateur qui est intéressant. Hein. Là, les publics euh, post-Covid ne reviennent plus vraiment dans les salles de théâtre. Ils reviennent un peu en festival, mais plutôt sur les gros festivals avec des grosses têtes d'affiches. Ils ne reviennent pas beaucoup au cinéma. Il y a quelques blockbusters, genre Top Gun, qui, euh, qui ont été un succès, ouais. mais euh, les, les autres euh, films, y, ça galère. Donc, euh, c'est compliqué, en fait, le retour des publics euh, en présentiel dans les salles. Euh, donc pour moi, c'est plutôt un sujet d'inquiétude euh, post-Covid qui a autour du, du caractère essentiel de la culture, y compris pour les
2: publics. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un petit peu générationnel Ce que tu dis, c'est à dire que les publics euh, de théâtre ou, euh, ou de cinéma étaient peut-être un public un peu plus âgé, qui de fait a peut-être un peu plus peur, euh, peu peur d'être dans des espaces confinés, euh, avec, à contrario, une, une, génération, une génération plus... Euh, moins, moins âgé qui a beaucoup plus... Euh...
3: Je ne sais pas si c'est la peur. Hein. Je pense qu'il y a toute une génération qui a juste découvert Netflix et, mmh. et à quel point c'était confortable euh, aussi de faire autre chose qui avait des habitudes, en fait. Mmh. Et ça a été une rupture dans l'habitude d'aller au théâtre, de, de faire toutes ces choses-là. Et euh, ils ont du mal à la retrouver, cette habitude. Puis ça coûte cher aussi, euh, les activités Bien culturelles. Euh, voilà et effectivement, on constate dans les analyses et dans les études on a perdu cette partie-là du public, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 40 ans, et, euh, et, et en sachant que toutes les études démontrent aussi qu'on était, était déjà sur un processus de numérisation des pratiques culturelles, qui touchaient les plus jeunes, notamment dans la musique et tout ça, et donc on avait déjà une tendance, des publics, à aller vers toujours plus de numérique et avec un, un saut générationnel, et finalement les fréquentations de, de spectacles, spectacle, et de théâtre ou de, 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 de cinéma, étaient en, encore en bonne forme, grâce à la génération Baby Boom, ou grâce aux gens qui avaient plus de 40 ans, quoi. Donc euh, voilà, il y a un côté, euh, comment ça se fait euh, qu'on a petit à petit perdu ces, ces publics-là Et je pense que ça doit plutôt être une source d'inquiétude et de renouvellement que de se dire, ah ben chouette, on s'est rendu compte qu'en fait c'était essentiel la culture. Mmh, je suis... voilà. mmh. Quelle culture aussi
2: mmh. okay.
3: Et, et peut-être pour compléter aussi une des réponses, quand tu disais c'est quoi la culture euh, Je crois qu'il faudrait aussi mentalement se remettre en tête qu'il euh, y a toute une part de ce qu'on appelle le secteur culturel qui relève du pur divertissement. Ce n'est pas un problème, c'est pas grave, c'est très bien, euh, on a besoin de se divertir. Il euh, y a toute une économie du divertissement, la société du spectacle. Puis il y a tout un volet de la culture qui, lui, travaille plutôt l'émancipation des humains. Euh, je crois que cette partie-là de la culture est en difficulté.
1: Et donc au final, euh, ce qu'on va en sortir de ce que tu dis, c'est que en fait, celle qui survit, c'est la culture industrielle.
3: Ça a l'air un peu négatif, oui, bien et sûr, bien voilà, bien mais, oui, mais j'ai oui, un oui. peu cette impression ouais. que ceux qui peuvent ressortir facilement gagnants de la crise du coronavirus, c'est clairement la, cu la culture industrielle et du divertissement. Ouais. Voilà, le, ce, que je, ce que je caricature moins sous la forme du le gras et le salé, ah oui. euh, le gras et le sucré, pardon, le gras et le euh, l'équivalent alimentaire, c'est le gras et le sucré, quoi. Cette culture-là qu'on qu donne à consommer, et c'est vraiment aussi le concept de consommation culturelle versus ce travail de, de parcours sensible, d'émancipation de l'humain à travers la culture. C'est deux choses différentes. Quand on donne à quelqu'un ce qu'il a envie de manger parce que c'est gras et, et sucré, ou quand on essaye de lui faire découvrir d'autres trucs et de l'amener vers d'autres horizons. Quoi.
1: À la limite, on verra tout à l'heure un peu quel est, le, quel est le type de culture qui va le moins impacter l'environnement ou le climat. Ouais. Avec plaisir. Alors, pour repartir sur
2: le sujet, après une petite parenthèse forte intéressante, euh, tu as parlé un petit peu des, donc de la transition écologique qui est nécessaire dans le secteur. Tu as parlé de résilience, on y reviendra un petit peu plus tard, qui va, euh, je pense, un petit peu avec le fait qu'elle soit moins carbonée. Euh, quelles sont, selon toi, les actions prioritaires, en quelques mots, et qu'après, on pourra détailler un peu, un peu plus tard, si tu le souhaites
3: euh, Alors, le, 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 Peut-être le truc à faire, c'est justement pas commencer par euh, l'action. Euh, je pense qu'il y a un truc prioritaire, c'est euh, remettre un peu en question le mode de fonctionnement lui-même du secteur. Et justement, euh, la tendance qu'on a eue à, à aller euh, à défendre la culture comme euh, un outil de développement économique, à défendre une forme de culture qui était plutôt une forme de consommation culturelle, voire une hyper-consommation culturelle. de
2: croissance, forcément.
3: Et donc une logique de croissance mmh. qui y avait derrière ce, ce modèle-là. Et, euh, et tu vois, quand on, quand on réfléchit à ça, on n'est pas tout de suite dans l'action de transformation. Après, pour ne pas éviter ta question, les grands chantiers de transformation et les grands chantiers de transition écologique dans la culture, ils dépendent du secteur culturel dont on parle. Est-ce qu'on parle de mode Est-ce qu'on parle de cinéma Est-ce qu'on parle d'art vivant Est-ce qu'on parle de musée Selon les secteurs dont on va parler, on va avoir des enjeux qui peuvent être un peu différents. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, dans le cinéma, on a une numérisation tellement rapide de toute la chaîne de valeur du cinéma avec les plateformes de streaming que selon le Centre national du cinéma, on est déjà sur des impacts qui sont liés au numérique et à la diffusion streaming, qui sont supérieurs à tous les impacts en production. Car les impacts environnementaux et notamment climatiques... Donc
2: uniquement de la diffusion en fait. Du
3: streaming vidéo, voilà, des plateformes de, de diffusion, uniquement la diffusion, c'est tellement massif qu'on a des impacts qui sont plus forts que tout ce qu'on fait en production. Et là, vous voyez, on revient à la logique de l'iceberg. Mmh. On voit bien euh, quand euh, mes copains du Shift, ils, ils rappellent que pour faire l'avant-dernier James Bond, on a détruit 30 millions d'euros de voitures neuves en cascade, là on voit bien un impact très direct, ça, on, on peut l'imaginer euh, voilà, on va peut-être voir des images euh, et dans le film on va se dire ah tiens et puis euh, à côté il y a toute la partie euh, qu'on voit pas et le fait qu'il y ait euh, des milliards de personnes qui puissent regarder euh, le, euh, le James Bond chez eux sur une plateforme de stream en vidéo HD euh, en haute qualité définition. <rire> et bien bim. Et, et ben, bim ça, voilà, ça génère des, des impacts beaucoup plus massifs en fait, il y a des
1: effets de volume quoi oui et en plus euh, quand on parle par exemple le, le, le côté James Bond c'est que on se retrouve avec euh, par exemple tous les gens par exemple qui vont euh, toute la promotion de tous les acteurs qui vont se déplacer, déplacer en jet comme on en parle souvent des jets privés ouais. ils vont se déplacer un peu partout dans le monde pour réaliser leur promotion tout ça je pense que dans, dans le bilan carbone visible c'est pas quelque chose qu'on va aller voir en priorité quoi, alors que ça va être majeur
3: quoi. oui ça, ça, va être, ça va être significatif euh, encore une fois ça va dépendre des projets mais sur les très très gros projets tu vas avoir en fait des gros impacts partout puisque la production du film ça va être souvent sur plusieurs sites. donc tu vas plusieurs sites à l'étranger donc tu vas déplacer des grosses équipes de tournage sur, sur différents sites. tu as toute la partie de promo, euh, donc en fait toute la partie production du film va avoir, va avoir des gros impacts et puis euh, au, au, euh, en, deuxième, en deuxième effet qui se coule on va dire bah, t'as toute la partie diffusion dont on disait streaming qui rajoute de l'effet et puis au delà de ça il y a tout la, le questionnement autour de l'imaginaire que ça véhicule je, je suis allé voir le dernier Top Gun euh, le fameux avec, euh, avec ma nièce euh, parce qu'elle avait envie d'aller le voir et puis elle connaissait pas le premier puis moi j'avais kiffé le premier puisque c'était ma génération euh, et en fait je, je, voilà, je voyais euh, Tom Cruise sur sa moto, en train d'essayer d'aller plus vite que son avion. Et là, je voyais bien que ça me faisait kiffer à regarder euh, et que ça posait problème en termes d'imaginaire. Parce qu'on était en train de donner envie ou de générer en tout cas un, un désir autour d'un imaginaire qui était complètement insoutenable. Voilà, donc euh, le film Top Gun, il caractérise euh, à peu près tout. Et puis si tu regardes la partie promo, donc on a un imaginaire insoutenable, on a une manière de produire insoutenable, on a une manière de faire la promo insoutenable puisque ouais. quand il est invité à Cannes, on invite la Patrouille de France ouais, hein, pour ouais, faire le avait... voilà. Hallucinant, quand et, et puis euh, la diffusion streaming, c'est des tels volumes de diffusion que c'est pas très soutenable non plus. Donc en fait, euh, à toutes les
1: échelles, on est sur du, du, du plus 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 en termes d'impact. Donc, par exemple, si euh, -là, tu parlais d'imaginaire, je, je ressors d'un festival qui s'appelait Agir pour le vivant, où, en gros, il y avait le collectif Le Bruit qui court, qui est un collectif théâtral en fait, d'activistes et d'artistes, qui, en fait, eux, leur but, c'est vraiment ça, c'est-à-dire vraiment changer euh, l'imaginaire par rapport à l'art. Et euh, j'ai parlé de ça avec certains d'entre eux, où on expliquait que en fait, en, fait, en gros, le but, c'est d'essayer de rendre des choses de non carbonées, de décarbonées, sexy, en fait.
3: Bah, il y a de ça, ouais ouais, ouais c'est là où la culture peut avoir un un rôle vraiment différent de tous les autres secteurs qui doivent faire leur transition écologique, c'est qu'on est à l'endroit euh, de la fabrication des imaginaires, et donc on peut effectivement essayer de, de déplacer et, et de réorienter euh, ce qui fait, euh, qui fait les gens, pardon je le dis un peu trivialement, mais, euh, et, et par petites touches en fait. Euh, et, et je pense que là-dessus, y compris le secteur du divertissement, a son rôle à jouer je, je rigolais souvent de, de c'est un exemple que je prends souvent, mais dans la série euh, sur euh, les hôpitaux là, je, je, je perds tout le temps le nom de cette série, mais il y a une grosse série américaine sur les hôpitaux. Urgence. Non c'est pas Urgence, c'est l'autre Grey's Anatomy euh, Ouais c'est ça Anatomy. Dans Grey's Anatomy, il y a des scènes où on voit les, les docteurs à Seattle qui vont au travail en covoiturage je suis sûr qu'il n'y a aucun médecin de Seattle qui va au travail en covoiturage, en vrai quoi, dans la vraie mmh. vie, mais dans mmh. la série euh, voilà, c'est une manière de véhiculer un imaginaire autour d'une pratique de mobilité durable hyper intéressante hein, quand on analyse les enjeux de transition dans une série américaine euh, très grand public où on se dit ah bah tiens en fait ces gens là qui sont des modèles que j'admire que j'adore, ils font du covoiturage donc moi aussi ouais. je peux le faire voilà. Ça, 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 c'est l'opposé de oui. l'imaginaire ah, je, vais, je vais prendre ma moto pour aller plus vite que l'avion euh, dont je parlais tout à l'heure
1: bah, c'est que j'ai cité récemment par exemple Stranger Things où tu vois tous les petits qui se déplacent à vélo il y a le côté vraiment où tu, tu dis oh c'est énorme en fait tu vois tes personnages voilà, les personnages principaux c'est des, des gamins à vélo je pense que ça c'est bon, pas grand chose hein, mais je pense que c'est déjà bien en termes d'imaginaire par rapport à, à ce qu'on a pu voir euh, plus jeune. Quoi.
3: Ouais, euh, là-dessus, euh, il me semble que c'est le côté clin d'œil aux années 80, au côté Goonies et tout oui, ça, oui. prend le dessus. Euh, oui, par rapport à, ah non, mais c'est sûr qu'on se dit. Peut-être même moi, tu vois, j'aurais tendance à me dire Ah ouais, mais ils faisaient avant parce que c'était les années 80 ouais. et du coup, ils n'avaient pas de téléphone, <rire> ils, avaient, ils avaient des vélos. Quoi. <rire> mais euh, mais, mais cette, en tout cas, c'est cette logique-là. C'est comment, dans, les, euh, dans, dans tout ce qu'on peut proposer comme, euh, comme euh, objet ou projet culturel, ouais. on vient de travailler des imaginaires de, de, de maintenant ou de l'après et à quel point on vient proposer des imaginaires soutenables, et comme tu le disais, on les rend sexy. Euh, et on a plein d'imaginaires à transformer, sur la mobilité, je viens d'en parler, sur ce qu'on mange, on a énormément d'imaginaires à transformer, et si, on, on, fait, si on, on regarde ce que véhiculent nos films, euh, bah pour l'instant, on n'y est pas. Et on voit bien que sur d'autres sujets, le racisme, l'égalité femmes-hommes, euh, on a fait avancer le, le cinéma, les images, la publicité, on a fait avancer tout ça pour qu'ils arrêtent de véhiculer des stéréotypes, qu'ils en véhiculent moins, ouais. qu'ils les transforment. Mais on a le même exercice à faire sur les enjeux de transition écologique. Donc avant même de parler des actions ouais. que doit mener le secteur euh, pour sa propre transformation, il faut parler de, de, des imaginaires que véhicule le secteur.
2: Donc alors ce serait plutôt une formation dédiée à des personnes qui sont en charge de la création du contenu alors.
3: En tout cas, je ne sais pas si le mot « formation » est bienvenu, parce qu'on parle quand même d'artistes euh, qu'il ne faut pas justement formater, mm -hmm. euh, qu'il faut laisser pouvoir aller bousculer des cadres, des codes, etc. Mais ces artistes-là, euh, ceux qui écrivent les scénarios, il faut aller les challenger sur pourquoi ils écrivent ces choses-là euh, et, et à quel point ce qu'ils écrivent est soutenable. Je ne suis pas sûr que ça passe par de la formation, je pense que ça passe plutôt par de la discussion, de l'échange de pair à pair. Euh, la rencontre entre artistes établis et jeunes artistes qui viennent bousculer les codes. Je pense que c'est plus la, la bonne entrée, pas une logique formation classique, mais plutôt une logique euh, masterclass, tu vois, euh, voilà. et masterclass d'écriture euh, pour, pour venir bousculer les artistes à l'endroit de l'écriture. Mm -hmm. Parce que euh, que tu écrives une publicité ou un livre, c'est pareil. Si tu choisis euh, que ta publicité, elle est liée aux Maldives parce que c'est sexy, ça va avoir évidemment un impact sur ton, sur ton processus de production. Et tu peux imaginer, ou si ta série, tu choisis qu'elle se passe à New York plutôt que dans la Creuse, euh, ça, ça, ça véhicule ouais, quelque oui, chose sur ton, sur, sur ton imaginaire. Donc, c'est comment rendre la Creuse sexy ouais. et pas trop non plus, pour pas, qu y ouais, y pour pas que. Voilà. Ouais, en exactement. <rire> voilà, Donc, c'est hyper intéressant. Et c est, c est, c est, pour moi, c'est l'enjeu qu'il y a à travers, à travailler cette question de la transition écologique dans le secteur culturel, parce que c'est vraiment le seul secteur qui travaille aussi frontalement euh, ce qui se passe dans nos têtes et ce qu'on a comme imaginaire dans nos têtes, quoi.
1: J'ai une petite question avant la, avant la pause musique, hein. tu as à peu près une minute pour répondre, je sais que ça va être technique, mais est-ce qu'il y a actuellement des, des outils ou des dispositifs qui sont mis en place pour cette transition écologique, c'est-à-dire quelques exemples étatiques ou non étatiques
3: oui, ça dépend des secteurs. On parlait du cinéma, euh, bah, par exemple, le CNC a mis en place un plan action qui va consister à imposer à tous euh, les producteurs de films de faire un bilan carbone, d'avoir une vision de quelles sont leurs émissions de gaz à effet de serre, pour à terme avoir une stratégie de, de, de réduction, et pourquoi pas des éco-conditions. Et on voit les mêmes choses au niveau des festivals de musique, à la charte développement durable des festivals, Enfin, ça commence à se multiplier, et là, pour le coup, ça c'est un effet directement positif de la crise du coronavirus. C'est-à-dire, avant la crise du coronavirus, on était un peu endormi sur ces questions, la crise du coronavirus a vraiment enclenché euh, une dynamique de, de, de politique publique et de, de la société civile autour de ces enjeux de transition environnementale au sens large, parce qu'il y a le climat, mais
1: il n'y a pas que le climat. Mais ça reste, euh, pour l'instant, pas quelque chose de punitif, c'est pas réglementaire. C'est plutôt du Pour l'instant,
3: non, mais ça va, voilà. ça, va vite, ça va vite le devenir, hein, je pense, très bon. sincèrement. Euh, vu, vu la tendance qu'on est en train de prendre, ça va vite le devenir, notamment sur les questions énergétiques. Et Je pense que malheureusement, euh, nous on, dans le bouquin on essaie d'alerter pour essayer d'anticiper un peu je pense que malheureusement là c'est en train un peu de se précipiter et j'ai peur que du coup on vienne bousculer un secteur qui c'est ce qu'on se disait va pas très bien avec des choses trop contraignantes euh, voilà, c'est parce que nous, on a proposé dans le bouquin, on a proposé euh, voilà, d'y ah, aller. C'est le principe
2: d'agir euh, avant de devoir subir. Euh...
3: Exactement, c'est le principe de l'anticipation. Et malheureusement, ça commence presque à être un peu tard pour anticiper. Alors, c'est pas trop tard, mais ça commence à être un peu tard pour anticiper. Les pouvoirs publics, du coup, vont, vont nous contraindre et vont nous tordre un peu le bras sur ces sujets.
1: Bon, bah merci vous deux. On se fait une petite pause musique. On se retrouve juste après. À de suite. Voilà, sur Radio Alliance Plus et Raj avec David et Victor, avec qui, du coup, je parle de la culture. C'est vraiment, vraiment passionnant. Euh, je pense qu'on va un petit peu revenir sur l'actualité, euh, si tu veux bien, David, mm -hmm. parce que je trouvais ça intéressant ce qu'on dit tout à l'heure, parce qu'on parle de, de choses concrètes et je vais quand même continuer. Quand on voit cet été. Bon, tu l'as dit, hein, on a eu un post-Covid assez, euh, assez, assez emballant, hein, parce que tout le monde a sauté sur les festivals, sur les gros événements. En tout cas, tu as raison. Que ce soit Top Gun au cinéma, que ce soit euh, les grands festivals comme euh, les Vieilles Charrues, comme le Hellfest. Et je voulais te parler un peu des cas comme ça. Par exemple, le Hellfest cet été. Euh, non, c'est avant l'été, c'est au mois de juin. Ouais, c'est enfin, ça. Enfin, il ouais. y avait,
3: euh, c'était sur deux week-ends cette année. Ah, il y avait sur... ouais, ouais, y sur y sur... juin et il y avait euh, début juillet.
1: Ok. Et euh, on voit quand même que, par exemple, j'avais entendu parler de la construction d'un gigantesque parking, <rire> des choses comme ça. Bon, on voit quand même que là, la transition écologique, elle n'existe pas.
3: Oui. Euh, bah, en fait, c'est comme toujours, la prise de conscience, elle n'est pas chez tout le monde, pas au même moment. Et là, clairement, on parle d'un festival qui n'a pas du tout euh, intégré les enjeux de transition écologique. Ce n'est pas du tout dans son ADN. Sur une esthétique en plus qui est un, presque un peu en fin de vie, donc euh, c'est limite... Euh, nos futurs, euh, on ne se pose pas vraiment la question de ce qui, ce qui va se passer après. Euh, et le LFS c'est une caricature, parce qu'on était là sur l'année la, post-Covid, sur 420 000 spectateurs accueillis. Donc ça veut dire 420 000 spectateurs qui se déplacent pour venir sur le site du festival. D'ailleurs, ça se voyait puisque le festival, le directeur officiel se vantait d'avoir construit un parking plus grand que celui ouais. de Disneyland euh, pour accueillir tous ces spectateurs venant en voiture. Et ça n'a pas suffi, hein. il y avait malgré tout des voitures de partout. Euh, ils ont arraché 37 hectares de vignes de mémoire pour pouvoir faire ce, ce parking. Euh, ils ont consommé, pareil, le, le, le directeur s'est inventé 300 000 litres de fioul pour faire tourner les groupes électrogènes euh, qui alimentaient les scènes. Euh, donc c'est énorme, 300 000 litres de fioul. Et, euh, et puis, euh, en, ils étaient en pleine canicule sur leur premier week-end et ils ont, euh, ils, ils ont fait ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, de la maladaptation. C'est-à-dire qu'ils ont installé des brumisateurs partout, des brumisateurs géants, et ils ont arrosé les publics pour que les gens survivent alors qu'on était déjà en alerte rouge sécheresse pour manque d'eau euh, dans les pays de la Loire. Euh, donc, c'était déjà normalement un moment où on aurait dû faire très attention à la ressource en eau. Et voilà, c'était pas du tout, du tout le cas. Donc, c'est la caricature du monde d'avant, de tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Sauf que tout le monde est content. Mm. Euh, le directeur du festival est ravi. Il y a eu les guns et tout. C'était génial. Euh, c'était plein. Euh, mm. Les financeurs sont contents parce que du coup, euh, ça a ramené du monde. Les commerçants ont fait un business euh, du tonnerre. En fait, dans le contexte, tout le monde est content. Et nous, on vient faire les grincheux en mmh. disant, en fait, vous êtes content, mais c'est vraiment la cigale et la fourmi, vous n'êtes vous pas du tout en train de vous préparer sur ce qui est en train de venir, et, et votre modèle n'est pas soutenable. Donc, si vous interrogez pas euh, votre modèle, il n'y aura plus de festival à Clisson dans 10 ans. Si mmh. vous restez sur un modèle équivalent, ça n'existera plus, votre festival. Donc, nous, ce qu'on qu essaie d'amener, c'est d'expliquer pourquoi ça, ça ne pourra pas exister dans, des conditions, et dans ces conditions-là, et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que le festival existe toujours s'ils si ont toujours envie de faire des festivals, euh, festivals de métal à qui sont dans 10 ou 15 ans. Quoi. Et donc, toi, encore des groupes.
2: Et donc toi, ça veut dire que ton rôle, ton métier, c'est d'accompagner les organisateurs de ce type d'événement pour euh, réfléchir à ce type de transition
3: Oui, c'est ça. Euh, c'est vraiment essayer de les sensibiliser, de leur faire comprendre qu'à la fois euh, c'est bon pour la planète de faire la transition écologique, mais surtout, surtout, c'est bon pour eux. C'est-à-dire bon <rire> qu'au lieu d'être sur un modèle économique qui est un modèle à court terme, on se fait plaisir à court terme, mais qui aura disparu dans 5 à 10 ans, on est en train de transformer le modèle pour encore exister dans 5, 10, 15 ans avec une énergie plus rare, plus rare avec moins d'eau disponible, avec des artistes qui se déplaceront différemment, avec des publics qui se déplaceront différemment, avec euh, voilà, tout, tout, tout ce, qui, ce qui peut permettre de à la fois réduire les impacts et rendre un événement plus, plus résilient et permettre, lui permettre d'exister. Dans un contexte où tu le disais, il euh, y a eu euh, un, une bonne fréquentation de certains festivals, il y en a beaucoup qui ont pris des gros bouillons. Hein. Mmh. La Luna Festival ils ont pris un, un gros bouillon, donc c'est en Ardèche, euh, ils vont sans doute couler. Euh, Musilac euh, pareil, euh, ils ont pris un bouillon, ils vont sans doute couler. On est aussi euh, probablement dans un moment de, puisque là on parle des festivals de musique, de fin de vie, euh, on arrive au bout d'un modèle économique pour les gros festivals. Et qu'est-ce qui fait aussi que ce modèle économique des gros festivals va être mis en difficulté J'en discutais avec un, euh, le collègue du, du Cabaret Vert, euh, où eux, pour le coup, ils font beaucoup d'efforts à Charleville-Mézières. Euh, c'est aussi un gros festival pour essayer d'avoir un festival éco-responsable. Et il me disait, ben, tu sais, David, là, on, on commence à être mis en difficulté parce que notre assureur ne voudra plus l'année prochaine assurer notre événement compte tenu des risques canicules et des risques tempêtes. Mmh. On a eu, je vous l'avais vu, il y a eu le festival euh, Free Music. Euh, ça, c'est dans les Charentes, annulé à cause d'un arrêté préfectoral canicule. Donc là, le festival, chut, il n'a pas eu lieu à cause de la canicule. Et les européennes de Belfort, ils ont eu leurs deux premières journées d'annuler à cause d'une grosse tempête qui était elle-même la conséquence directe de la vague de chaleur qui précédait. Donc on a des exemples d'événements qui sont annulés. Et là, la question, c'est qui paye Parce que les artistes, il faut les, il faut les payer. Il y a tout qui a été organisé. Qui, qui paye le, la, la facture Et les assureurs sont en train de se désengager. Donc si les assureurs se désengagent, les gros événements vont être mis en difficulté. Et ça, c'est des choses qu'on disait dans le bouquin. Euh, par exemple. Mais bon, voilà, il y, a, il y a ceux qui ont voulu nous écouter, et puis euh, ceux qui euh, nous écoutent une fois que le, la situation est, est là. Quoi.
1: Mais ce qui est fou, c'est que tu n'es pas la première personne à me dire ça. Euh, on va presque se dire que en fait, c'est les, les assureurs qui ont notre euh, vie entre les mains. Parce que, et en fait, ça se joue aussi sur tout ce qui concerne l'immobilier, ouais. où on voit de plus en plus qu'en fait... Euh, la transition écologique, ce n'est pas que nécessaire d'un point de vue environnemental. Tout ça, c'est aussi nécessaire d'un point de vue financier pour de nombreux. Et du mmh. coup, c'est vrai que la, les assureurs, on n'y pensait pas du tout. Quoi. En fait, on,
3: avait, on, on a cru, euh, je pense que c'est une illusion qu'on avait. On a cru qu'on euh, avait encore 20 ou 30 ans avant de voir arriver les problèmes. Et là, on voit arriver les problèmes. Et ces problèmes, ça, on le savait, ils génèrent des coûts très importants. Donc la question, c'est vraiment qui paye la facture Et euh, le secteur culturel ne fait pas exception. Il y a des coûts nouveaux qui vont apparaître. Euh, à cause du fait qu'on n'a pas fait notre transition écologique assez, assez vite, assez fort. Et c'est comment on gère ces coûts nouveaux, comment on les amortit. Euh, l'eau, c'est un magnifique service écosystémique que nous rendait la planète. Et euh, du coup, on avait de l'eau gratuitement. Quand on n'a plus d'eau gratuitement, on est obligé de mettre des, de l'eau dans des camions-citernes et de les trimballer jusque dans des villages. Et ça, c'est plus du tout gratuit. Euh, donc, quand on est un festival, et euh, notamment dans les festivals du Sud, où on, a, euh, voilà, on va devoir gérer de l'eau rare, et de la canicule, c'est comment on fait. Et si euh, on, on pense qu'on va pouvoir mettre des brumisateurs partout et arroser les publics, on n'a pas compris euh, dans quel contexte on va être dans 5 à 10 ans et quelle va être l'acceptabilité sociale de, de ça. Parce que ce qui est nouveau aussi, c'est euh, qu'on commence à avoir du coup de moins en moins d'acceptabilité sociale de ces pratiques qui sont aberrantes du point de vue environnemental. Euh, le fait que. Euh, je pense qu'il euh, y, y avait déjà des gens qui critiquaient les gros festivals il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, le fait qu'on puisse en faire une tribune dans le monde. Euh, qui est sorti euh, dix jours après le Hellfest, c'est nouveau. Alors la tribu n'a pas été reçue par tout le monde à, à, avec de gaieté de cœur, hein, mais elle est sortie. C'est-à-dire que cette parole a pu s'exprimer, de dire c'est plus normal. Et dans l'opinion publique, on, on voit bien autour de la Tour de, du Tour de France, euh, des activités sportives, mais les activités culturelles, ça va être mmh. la même, que la tolérance au grand n'importe quoi environnemental va, être, va devenir
1: assez faible. C'est que j'ai pu voir aussi que la tolérance, je t'en avais parlé en off, mais sur les, sur les éléments de la culture, l'art contemporain, tout ce qui concerne les, les arts éphémères qu'on retrouve dans les centres-villes à Paris, à Bordeaux, où on voit quand même que certes, certains, voilà, comme on dit en off, c'est écolo, mais d'autres, pas du tout. Et en fait, c'est quelque chose d'assez dingue de voir ça en 2022, 2021. C'est aussi une conversation qu'on a avec le secteur, euh, là, pour le coup, avec les artistes ou avec
3: les musées, effectivement, l'art contemporain beaucoup, c'est de leur dire à quel point vous allez pouvoir renouveler vos publics si vous restez sur des pratiques dont on voit bien que les modes de production sont insoutenables. C'est-à-dire qu'on avait des les publics qui ont 40, 50, 60 ans, acceptent encore que des œuvres qui parlent d'écologie puissent être produites de façon qui ne sont pas écologiques. Mais en dessous de 30 ans, plus du tout. Moi, quand je vois les, les publics qui s'intéressent à la culture qu'en moins de 30 ans, ils exigent que les processus de production euh, des œuvres ou, euh, ou des expositions soient en phase avec le propos. Euh, voilà, donc ça, je pense que ça aussi, ça va faire bouger euh, les lignes. Alors c'est encore une fois, hein, on généralise, c'est pas tous les publics, c'est pas tous les jeunes, mais mais on voit ces tendances et elles sont suffisamment fortes pour faire bouger les, pour, pour faire bouger les programmateurs et les, et les artistes.
2: Ça implique aussi une demande de transparence, comme sur l'ensemble des secteurs. Comment est-ce qu'on peut être le plus transparent possible auprès des, des différents utilisateurs ou consommateurs
3: Oui, la, la transparence et la lutte contre l'éco-blanchiment. Parce qu'on euh, a, on a malheureusement un, un problème qui est, comme ça devient trend, trendy, comme ça devient à la mode, ces enjeux de transition écologique, tout le monde s'en empare dans le discours, au moins. Et euh, il faut aller gratter pour voir qu'est-ce qui est euh, solide, au-delà du discours, euh, et qu'est-ce qui est euh, vraiment de la soutenabilité et vraiment d'une démarche sincère ou qu'est-ce qui relève vraiment du, du, de l'éco-blanchiment. Et c'est parfois difficile. Si tu prends la tournée de Coldplay, pour revenir dans la musique, Coldplay, ils avaient dit, euh, on ne fera pas de tournée tant qu'on n'aura pas trouvé un modèle soutenable. C'était ça la promesse. Eh ben, ce qu'on voit, c'est qu'ils reviennent avec un modèle de tournée où ils ont fait certains efforts. On ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait dans, 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 dans la façon de réinventer le modèle. Ils restent plus longtemps dans les villes d'accueil. Ils, ils ont moins recours au jet privé, justement. Ils prennent plus des avions de ligne. C'est très bien les avions de ligne, hein, c'est un transport <rire> en commun. Euh, et, euh, et, 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 sauf que, quand on fait l'analyse globale du modèle tourné dans les stades, gros stade. Et bien en fait, on voit qu'ils n'ont pas tenu du tout la promesse. Leur modèle reste insoutenable et les émissions de gaz à effet de serre sont très très importantes dans leur modèle. Et à modèle constant, euh, l'état des technologies disponibles rend difficile euh, d'imaginer que c'est possible de décarboner ce truc-là. Là, il faudra juste arrêter en fait. Ça, ça va être juste la, la solution, ça va être d'arrêter et de faire autre chose autrement. Voilà, mais ça, ce n'est pas facile à entendre, d'autant qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent euh, en jeu. Quoi. Et en tout cas, clairement, pour répondre à ta question, un, on a un besoin de transparence. C'est difficile, il y a de l'expertise derrière, et il faut lutter contre le mensonge et l'éco-blanchiment. Et ça aussi, c'est encore plus compliqué.
2: C'est le, le même débat que pour les fake news
3: Oui, oui c'est le même débat, avec, avec parfois aussi des zones d'incertitude euh, sur euh, les, les technologies. Alors, par exemple, le, le festival wheel of Green... Euh, ils, euh, ils avaient euh, envie d'expérimenter euh, 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 l'alimentation à base d'hydrogène euh, bah moi j'arrive avec des gros stops sur les générateurs à hydrogène parce mmh. que il euh, y, y a des enjeux, alors de la production de l'hydrogène euh, d'une part, et en plus maintenant on, on sait que l'hydrogène en cas de fuite c'est un gaz à effet de serre 11 fois plus puissant que le CO2 euh, donc au-delà, au euh, en fait, parfois, il y a de la bonne volonté des acteurs et ils font des mauvaises choses parce que euh, l'information va bien circuler, parce qu'il y a un besoin de transmettre la, la connaissance scientifique. Euh, et et c'est compliqué parce que derrière, il, a, il peut y avoir des enjeux économiques. Et, et ça, ça, je le ressens, pardon, euh, je le ressens quand j'essaie d'accompagner des festivals en milieu rural euh, sur la mobilité durable. J'ai tendance à leur dire, bah, vous, vous êtes à peu près le seul endroit où ce serait intéressant de, de développer de la voiture électrique. Euh, parce qu'on n'a pas énormément d'autres alternatives, y a pas de, voilà, y a, vous n'avez pas les infrastructures de transport collectif, ça va être dur de rouvrir euh, des lignes de chemin de fer partout très vite. Donc comme outil de transition, ça pourrait être un, un, un bon levier, vraiment. Euh, mais ça génère une résistance énorme, parce qu'effectivement, la voiture électrique n'est pas, pas écologique, elle pose d'énormes problèmes environnementaux, et il y a une énorme résistance au changement sur ces, sur ces sujets-là, notamment au milieu rural. Donc, typiquement, sur la voiture électrique, on voit de l'adhésion en milieu urbain où il n'y en aurait pas besoin. et Il faudrait s'en débarrasser pour faire que du transport en commun. Et il y a un rejet en milieu rural où ça pourrait être un outil levier intéressant de transition. Voilà. On lutte aussi contre ces paradoxes-là.
2: Alors justement, toi, tu parles de, de la nécessaire information du public et, euh, et des utilisateurs, des différents... Euh, euh, enfin, des utilisateurs, spectateurs plutôt, des différents, euh, euh, des différents événements. Euh, par rapport à ça, donc nous, on a basé quand même une grosse partie de, notre, de nos questions et de notre, de notre interview autour d'en fait la, une, une des seules choses sur le secteur qui soit disponible pour le grand public. Euh, c'est ce qui s'appelle donc le plan de transformation de l'économie française. Le plan de transformation de l'économie française, c'est pour rappel... Euh, un ouvrage euh, qui a été écrit par euh, l'organisation The Shift Project et qui en gros englobe 15 secteurs et qui définit secteur par secteur comment est-ce qu'on va pouvoir décarboner ces secteurs avec pragmatisme, en parlant d'emploi, en parlant d'économie, en, en parlant de tous les sujets et dans l'objectif de respecter l'accord de Paris. Première chose, est-ce que tu as participé à, cette, à, à cet ouvrage et, euh, et quel était ton rôle là-dedans euh, j'ai travaillé beaucoup avec les, les copains du Shift
3: qui ont été à l'origine du volet culture, j'ai très peu travaillé avec les, les autres secteurs du, du Shift, euh, mais effectivement avec le, les, 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 les personnes qui ont été en charge de rédiger le volet culture du Shift Project, on a beaucoup travaillé ensemble et on a même écrit donc, le bouquin Décarboner la culture euh, à trois mains mmh. avec Anaïs Roche et Samuel Valenci, qui étaient les deux euh,
2: fondateurs du, du projet euh, culture au
3: sein du CHIP Project.
2: Mmh. Ok, alors euh, une, une des questions qu'on peut se poser quand même, c'est donc euh, dans ce, ce PTF, donc ce plan de transformation de l'économie française, on a, comme je disais, 15 thèmes l'industrie, l'énergie, l'agriculture, la finance, etc., etc. et la culture alors, c'est vrai que ça peut paraître assez étonnant. Est-ce que toi, tu sais pourquoi la culture a été euh, rajoutée dans ce
3: Et oui, moi, je sais dans pourquoi. Ces je sais pourquoi. Et c'est une information qui vaut très, très cher. <rire> je vais la monnayer. Euh, bah, c'est aussi la serendipité. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Le... Un joli mot savant pour dire le hasard et des rencontres. Et le fait qu'Anaïs Roche, euh, qui, a, qui a vraiment lancé l'initiative culture au niveau du chiffre Project, elle avait participé à la COP21. Elle vient de l'art contemporain. Elle a entendu parler de cette initiative du chip Project. Elle a été tapée à leur porte en leur disant Mais en fait, il faudrait ouvrir un chantier culture. Et ils ont compris, l'équipe du chip Project, et Jean Covici fait partie de, de cette équipe-là, ils ont compris l'intérêt de venir travailler justement le secteur culturel pour la raison dont on parlait tout à l'heure mmh. de, de remise en cause des imaginaires
2: donc en lui-même en fait et pas ouais. seulement comme un conglomérat d'autres secteurs finalement
3: non non c'est ça, euh, vraiment ils se sont dit ben, là on a, on a un chantier et puis ils avaient euh, la chance d'avoir des gens qui voulaient y aller mmh. puisque euh, Anaïs et Samuel ils ont lancé ce chantier euh, à, avec toute leur énergie en tant que bénévoles au départ hein. C'était mmh. censé être un tout petit ch chantier euh, périphérique. Et puis finalement, euh, justement, sans doute parce que la culture a une dimension symbolique forte et qu'il y a eu une envie du secteur de, de travailler ces chantiers-là, finalement, c'est devenu un chantier assez puissant au sein du Chiffre Project. Mmh. et Ça s'est renforcé euh, naturellement. Donc, il y a une part de hasard dans, dans cette histoire. Euh, mais on est très content du hasard parce que ça nous a permis de mettre des gros ingénieurs bien solides euh, derrière, derrière l'analyse. La,
2: et puis surtout, une, euh, parce que l'objectif à la base du, du plan de transformation de l'économie française, c'était quand même de participer au débat public. Ouais. Donc, euh, si je rappelle un petit peu l'historique, il a été imaginé, comme tu me disais tout à l'heure, avant, euh, avant les premiers confinement, et il est sorti après le premier confinement, et l'objectif, c'était quand même que pour les élections présidentielles de 2022, on ait quand même euh, des, des choses sur la table qui soient cohérentes, qui soient pragmatiques, et qui permettent de, de faire avancer le débat. Quel est ton avis sur le débat qui a suivi euh, la, la sortie de ce de ouvrage À mon avis, heureusement qu'il y a eu
3: la, la guerre en Ukraine. <rire> C'est évidemment une très mauvaise blague. Euh, euh, je, je pense que malheureusement, euh, on est, les, les humains n'étant pas très rationnels et les élus n'étant pas très formés sur ces, ces sujets-là, euh, on, on était sur des chantiers qui restaient extrêmement sous les radars. Donc, euh, donc même si quand même il y avait euh, un travail d'influence qui était fait auprès des élus, euh, s'il n'y avait pas eu la crise du coronavirus puis la guerre en Ukraine, euh, je pense que ces, ces chantiers-là auraient eu du mal à avancer. Mais il se trouve que ces deux crises-là, coup sur coup, sont venues remettre en cause de façon extrêmement violente le modèle d'organisation dominant dans lequel on était et venir nous rappeler qu'on avait un gros problème sur lequel on n'avait pas bien travaillé, qui était le changement climatique, et qu'il fallait s'y mettre, parce qu'on avait pris beaucoup, beaucoup de retard. Et finalement, comme tu le disais, Victor, on a assez peu de chantiers euh, concrets, euh, objectivés, euh, et on n'en avait pas euh, au moment où le Ship Project a sorti son, 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 son scénario, euh, pour imaginer quelles sont les transformations nécessaires, pour planifier les transformations nécessaires à l'échelle de notre société française, les conséquences que ça peut avoir en termes d'emploi, sur une vision long terme. On n'est que sur des réflexions et des stratégies très très court-termistes, mm. Euh, alors depuis le chiffre Project, on a eu les scénarios de l'ADEME aussi, les scénarios de transition qui sont extrêmement intéressants, les quatre scénarios de transition avec un S euh, qui viennent interroger l'avenir de la mobilité, l'avenir de nos alimentations et tout ça, ça vient nourrir nos, nos réflexions dans la culture et moi je m'en sers dans mes ateliers avec les professionnels de la culture, donc voilà, ça, on commence enfin à avoir un travail, un chantier d'ouvert sur des scénarios de transformation, concrètement comment on s'y prend pour tout changer euh, et pour pouvoir suivre la trajectoire Accord de Paris, c'est un gros défi quand même. Hein, donc, euh, ça explique aussi l'ampleur du chantier.
2: Après, ce qui est, ce qui est, on va dire intéressant euh, et peut-être un peu, un peu frustrant, c'est que en fait, ce sont des personnes de, du, du public, on va dire, enfin, du, de, de la, du peuple entre guillemets, qui se sont penchés sur le sujet et qui ont travaillé darrache sur le, sur ce sujet-là, alors que ça aurait dû être en fait bah, tout simplement les ministères euh, qui auraient dû prévoir et prendre en compte un petit peu bah, tout ce qui peut se passer dans le futur sur les différents secteurs sur lesquels ils travaillent.
3: C'est là où on peut voir aussi la, la force d'une démocratie qui fonctionnerait bien ou mieux. Euh, C'est la, la puissance que peut avoir une société civile qui, euh, qui s'empare de sujets avec du coup une expertise qui est très différente. Parce que malgré tout aujourd'hui quand on est un élu, on a plein de choses à gérer euh, et justement on a beaucoup de choses à gérer aussi à court terme. Euh, là on, on avait finalement à la, à, Avec le, le PTEF et, et ce chantier sur, sur Les différents secteurs d'activité dont la culture Des gens dont c'était le métier -dire Les gens qui ont travaillé sur la transformation du transport euh, Leur métier c'était le transport mmh. Nous qui avons travaillé sur le, la transformation du secteur culturel Notre métier c'était la culture Donc on avait envie que la culture existe dans Dans, 10, 20, 30 dans le ans. monde d'après. Voilà, dans le monde d'après. Donc, en fait, on avait un intérêt à objectiver ces questions et, et on, on connaissait très bien notre, notre objet de travail. Quoi. Mmh. Donc, la confrontation en fait, entre ces deux objectifs-là, personne n'avait pris le temps vraiment de la faire. Les pouvoirs publics avaient euh, mis en place un peu les grandes masses. On a une stratégie nationale bas carbone depuis des plombes. Hein, et l'État français suit euh, bon en mal en des très faibles trajectoires de réduction d'émissions. Mais, euh, mais ce n'était pas du tout sectorisé. Et puis, alors, la culture, ce n'était pas du tout un sujet. Mmh. Quand mes copains du Shift Project sont allés voir euh, les, les personnes qui s'occupaient de ça au ministère de la Culture, la première réponse, c'était il y a deux ans, c'était ce n'est pas un sujet pour la culture. Deux ans après, euh, ça a tellement processé, ça a tellement évolué dans les discussions euh, sectorielles que c'est devenu un sujet pour les syndicats, c'est devenu un sujet pour le ministère, c'est devenu un sujet pour l'ensemble du secteur professionnel, qui a compris les risques qui étaient associés à ça. Donc voilà, le, ce qu'a réussi le Shift, c'est au bon moment, parce que je pense que voilà le, le contexte a joué. Au bon moment, ils ont posé la bonne conversation. Et, mmh. euh, et comme ils étaient les seuls, euh, ben on, on, et puis on... ils ont
2: fait un travail quand même hyper hyper concret avec des vraies solutions ouais. sur la table. En gros, c'est euh, euh, tu es président demain, voilà ce que tu as à faire, tu peux le faire demain. Quoi.
3: Oui, oui. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas challenger le, le boulot qu'ils ont fait, parce que euh, c'était euh, une photographie euh, dans un contexte euh, avec, comme tu disais, euh, peut-être pas tout, non plus complètement toutes les parties prenantes. Mais, mais c'est une super base de travail. Quoi. Après, il faut mmh. continuer à la challenger, voir les, les endroits où ça coince. Typiquement, dans le, dans le rapport culture, je pense qu'un an après sa sortie, on aurait des choses à faire bouger. Mmh. Euh, les analyses sur le fret des œuvres, par exemple, on pourrait les corriger avec des, nouveaux, des nouvelles études qu'on a eues. On a, le, le Shift a, a fait son travail à, à, avec des données qui restaient encore parcellaires. Et justement, un, un des, des gros, dans la culture, et une des grosses remontées du Shift Project, c'était de dire qu'on a besoin d'études. Et ça ils ont servi aussi énormément à ça. Mmh. C'est-à-dire que grâce au Shift, on a eu énormément d'études qui se sont lancées et on commence à avoir un, une vision un peu affinée des, des problématiques.
2: Alors, c'est rigolo parce que tout à l'heure, tu parlais du, du, donc du, de la réaction du ministère de la Culture au moment où, où vous êtes arrivé. J'ai Les... pas
3: dit le ministère de la Culture, j'ai dit des personnes qui travaillaient au sein du ministère de la Culture. Pardon, j'ai pas dit ministre.
2: <rire> <rire> euh, parce qu'en fait. Les ministres, je pense que c était, c était, c était, ça n'existait même pas ce sujet-là <rire> pour Roselyne. <rire> euh, parce que c'est vrai qu'en fait, justement, dans, dans ce rapport-là, vous parlez de la forme d'aveuglement du secteur. Ouais. Qui, en fait, de la un... société, hein. Euh, bah, en tout cas, de ce secteur-là, en tout cas, c'est ce qui est précisé. Mais euh, en fait, qui se sent pas forcément responsable parce que, euh, parce que plutôt dans une démarche créatrice et une démarche artistique, est-ce que aussi ce rapport-là, c'est une manière de responsabiliser ce secteur entier, quoi
3: Oui, euh, j'ai prendre conscience. En euh, fait, j'ai précisé la société parce que finalement, le secteur culturel, c'est pareil, on le disait aussi dans le bouquin, n'est pas différent des autres secteurs euh, d'activité et y croyaient comme plein d'autres secteurs d'activité que la transition écologique, ça consistait à changer de système énergétique. Mmh. Point. Et de mettre des panneaux solaires et des éoliennes. Et il n'avait pas compris que ça allait être quelque chose d'extrêmement structurant, que ça allait venir bousculer l'ensemble de nos, de nos activités, et donc ça allait venir le bousculer lui-même. Mais c'est vrai dans la culture, mais c'est dans le sport aussi. Parlez-en avec des sportifs. Euh, Jusqu'à cet été, ils n'avaient pas compris le lien qu'il pouvait y avoir entre transition écologique et sport. Parce ouais. que, alors si, vaguement, ils avaient peut-être compris que sous 50 degrés, ça allait être compliqué de faire des marathons. Mais, euh, mais là, euh, le golf. Les pelouses <rire> vertes de fou, la Coupe du Monde au Qatar, <rire> euh, le, le ski sans neige... Exceptionnel, euh, voilà, je pourrais faire un inventaire à laprès de, de, de des questions. Donc euh, Finalement, c'est sur l'ensemble des secteurs et la culture ne faisait pas exception. Elle était dans sa bulle et elle pensait qu'ils allaient pouvoir continuer à, un peu à, rester, à parler d'écologie, parce que ça, ils le faisaient déjà, mais sans vraiment se demander comment ils produisaient euh, et comment ils travaillaient. Et ça, ça a changé avec la crise du coronavirus et, 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 et tous les chantiers qui se sont ouverts. À, à
0: Alors,
2: à une, une dernière question assez rapide... Euh... Dans le rapport, on parle beaucoup de course à l'armement, c'est-à-dire, comme ouais. tu disais, c'est-à-dire euh, des festivals toujours plus gros, toujours plus de moyens, toujours plus euh, de personnes qui y sont invitées, toujours plus d'artistes, etc., etc., etc. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui que 10 festivals de 4000 personnes émettent moins de gaz à effet de serre et, euh, de, et consomment moins de matières premières mmh. qu'un seul festival de 40 000 personnes
3: Alors, il faut le formuler autrement, il faut dire euh, comment euh, 10 festivals de 4000 personnes peuvent émettre moins. Okay. Dire euh... <rire> Parce que je peux te présenter des festivals où... J'ai en tête un festival en Inde où il y a 200 spectateurs, mais c'est que des VIP américains qui viennent en hélicoptère.
2: Ouais.
3: Je peux t'assurer que c'est un ouais. tout petit festival, mais l'impact, il, il est massif. Donc, si, voilà, précaution oratoire, euh, des petites formes, les petits festivals euh, ont une capacité à devenir soutenable que n'ont pas les gros festivals. Pourquoi euh, bah, C'est lié à la fois à notre modèle de mobilité et aux capacités technologiques qu'on a de le faire bouger. Euh, les gros festivals, euh, le 80-90% de... et les événements culturels, c'est la même chose. Les événements sportifs, c'est la même chose. 90% de l'impact carbone, c'est la mobilité. Et euh, l'essentiel de cette mobilité, ce n'est pas la mobilité des artistes, c'est la, la mobilité des publics. Mmh. C'est déplacer des publics pour qu'ils viennent voir un artiste. C'est ça qui génère le gros de l'impact climat, le gros des émissions de gaz à effet de serre d'un événement culturel. Euh, une fois que tu as, as compris ça, si tu fais un gros événement à 100 000 ou à 200 000 spectateurs, notamment si tu le fais dans une zone un peu isolée, la question, c'est comment tu fais venir tes spectateurs Et si tu les fais venir en voiture ou en avion, euh, ben là, c'est la cata euh, du, du point de vue émission de gaz à effet de serre. Euh, donc, ce pas du tout soutenable et tu vas avoir un, un gros volume d'émissions. Donc, qu'est-ce que change la proximité La proximité, elle permet de faire venir des gens de pas loin, des publics de pas loin. Mmh. Et du coup, en organisant 10 événements euh, avec une petite jauge, tu vas avoir plein d'événements où les gens viennent de pas loin Versus un événement majeur où et les le gens viennent de tous de, 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 de très loin. Ça. Et, euh, et vraiment, euh, ça, ça fait le lien avec la capacité technologique qu'on a de, de décarboner euh, en mobilité. On n'a pas vraiment de technologie miracle sur la décarbonation de la mobilité. On sait que le train est un bon levier et on sait que voilà, tout ce qui est rail est un bon levier. Mais on n'a pas, euh, pas de solution miracle. La, solution, la bonne solution, c'est la ville du quart d'heure, la proximité, et tout ce travail sur... Un, sur, sur euh, en fait, on fait, le on fait baisser la quantité d'énergie, et donc la quantité d'énergie fossile dont on a besoin pour faire venir nos publics. Et ça, la proximité, c'est la meilleure des, des réponses. Je ne sais pas si j'étais très clair dans ma réponse, mais c'est pour ça que des
1: une multiplication de
3: petits événements peut être plus soutenable. Mais j'insiste sur le peu, hein, c'est mmh. pas...
2: bon, très clair.
1: Bah, du coup, 30 secondes avant de faire une petite pause musique, en fait, euh, si on doit répondre à comment décarboner la culture, ça passe par, en fait, euh, réduire, donc c'est en, fait, en quelque sorte une décroissance, et localiser. Oui, euh, moi,
3: je suis toujours un peu gêné par le, par le terme de décroissance dans la culture oui, parce sûr. que j'ai envie qu'on continue justement à défendre un secteur qui peut être fragilisé. Mais oui, un des leviers euh, techniques, c'est en fait d'imaginer que plutôt que de faire circuler beaucoup de publics partout sur la planète pour aller voir des œuvres, on fait circuler quelques œuvres et quelques artistes et les publics ne bougent pratiquement plus. En fait, on amène la culture aux gens et en amenant la culture aux gens, on réduit tous les impacts en mobilité des spectateurs qui sont le gros du problème. Donc finalement, retrouver les logiques de maillage de culturel de nos territoires, la culture présente sur nos territoires, euh, ben, ça serait une des manières, euh, pour la culture présentielle, hein, parce que là on n'a pas parlé du, du distanciel, mais pour la culture présentielle, ça serait une des manières de la rendre soutenable euh, et, et, et finalement je trouve ça intéressant parce que ça vient questionner plein d'autres choses au-delà de, de, de la question de l'écologie, de la transition ça vient questionner le rapport au territoire à quel point c'est intéressant d'avoir un artiste qui vient, passer, euh, qui vient faire son set d'une heure, euh, il va dormir à l'hôtel et puis il rentre chez lui, c'est ouais. intéressant ou pas voir des DJ qui euh, pour le nouvel an peuvent faire euh, trois, trois <rire> salles différentes en prenant des jets euh, ah ouais, trois dates, ah ouais. tu vois, sur une nuit euh, comment tu rencontres ton public Qu'est-ce en fait, voilà, qu que ça provoque Est-ce que c'est ça qu'on cherche dans, quand, on, quand on organise un événement culturel ou un spectacle, ou est-ce qu'on cherche aussi d'autres choses euh, Moi, je défends plutôt une vision de la culture où on continue à faire circuler des artistes. On continue, par exemple, à faire venir des artistes de loin, africains, Amérique latine, mais quand ils viennent, ils viennent. Quoi. Mmh. Ils ne viennent pas pour une, une date et dormir ah non, à l'hôtel. Ouais. Euh, on en profite, on les rencontre, ils viennent rencontrer les, les populations. Mmh. Et, mmh. et ça, c'est quelque chose qui me semble pouvoir devenir soutenable, parce qu'on arrivait à le faire au e siècle euh, et au siècle précédent, sans, sans dépenser trop d'énergie fossile, on, on faisait des tournées américaines, on avait des artistes qui bougeaient dans toute l'Europe, on arrivait à le faire. Donc euh, je pense qu'on peut retrouver ces, ces manières de faire-là, sans, sans... pas sans difficulté, mais que c'est possible. Quoi.
2: Donc on va dire, plutôt que parler de décroissance, parler de ralentissement.
3: Ouais, moi je préfère le terme de ralentissement. Oui. Okay. C'est clair. Après, euh, on va pas se mentir, il y a des endroits où, euh, où ralentir, ça, ça va vouloir dire faire moins, donc décroître. Mais, euh, mais oui, oui je, moi je crois en tout cas à l'idée du maillage, c'est pour moi un terme, un terme clé, c'est comment on remet de la culture partout, en proximité, et, euh, et on arrête de se dire que bah, ça va être cool d'aller voir un festival à 3000 km de, de chez soi, ou on, on arrête de se dire que le bon modèle c'est le giguette festival, où on fait venir euh, des milliers de spectateurs de toute l'Europe sur un seul gros événement, et on se dit ah, bah plutôt il vaut, il vaut mieux que tous ces gens aillent voir ces artistes euh, pas loin de chez eux, quoi.
1: Merci beaucoup, vous deux. On fait une seconde pause musique et on se retrouve juste après pour conclure ensemble. À de suite.
0: My thoughts, dreams, plots My heart like my pen when I jot and it bleed. My cart full of sin when I shop is a spree. I got some new leaves. I'm like, what's the word with you, sir? You just moss on a tree. I'm not concerned with you. I lead a curb when I'm crossing the street, I'm watching out for the mark of the beast. The badge on the policeman, black carpenter pants, a half-ounce in them, another half-ounce in my fleece. And on the count of this, go ahead and count me out of this. I'm out with the breeze. I'm dodging county, it's a thousand degrees. It's back alley shit, my nigga. Look, my eyes wide open, I'm sleepy, I'm on the highway. Paul Giamatti, a nigga was sittin' sideways, a bubble in a scully when travelin' through the tri-state. In trouble play the gun, hear it and make my mind race. Back and forth. I play forth keep your torch, got your morsels on my plate. Motherfucker, I wasn't born, mama snatched me off the motherfucking stork on a Friday. Let hey, us sit in my place. If you listen sometimes, you can, you can get a whole conversation through maybe about two bars of a song. Sometimes. For me, knowledge is everything. If I learn something, that makes Still
1: Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec David et Victor pour conclure cette super émission.
2: Alors David, euh, Jordan avait l'habitude de
1: faire de
2: nombreuses questions personnelles à la fin, donc on ne va pas déroger à la règle. Est-ce que tu aurais une heure à conseiller euh, sur ce sujet-là ou sur un autre sujet qui te tient à cœur
3: euh, bah, Ça commence à être bien connu, mais euh, Le Monde Sans Fin, euh, ouais. la BD... Euh, voilà, ça, ça marche Jean -Jean bien, c'est efficace. Ouais, Jean Covici et blin mm -hmm. c'est bien efficace pour comprendre euh, les grands enjeux euh, auxquels on, on va se confronter.
2: Ok. Euh, Est-ce que tu aurais une personnalité publique qui t'inspire euh, Salomé
3: Saké. Oui. bah voilà, parce que je trouve qu'elle envoie du bois, euh, elle est dans des endroits médiatiquement pas simples, parce que c'est pas des endroits acquis. Et, euh, et elle vient complètement bousculer et renouveler la, la, la parole journalistique. Et on a vrai gros besoin d'avoir des journalistes plus compétents et plus sensibles à la question environnementale. Ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, là, on, on parle d'un contexte où Radio France euh, s'est engagé à colorer toute ouais, sa grille autour des, des questions environnementales et climatiques. Voilà, c'est le tournant environnemental, je crois que c'est ça. Ouais. Et voilà, il était temps.
1: Pour préciser, euh, pour ouais, pour préciser, juste pour préciser aux auditeurs, Salomé Sake, c'est du coup une, une journaliste à Blast, qui est un média, donc vous pouvez le retrouver sur YouTube, et qui va faire sa rentrée avec Radio France et France Télévisions cette année.
2: Alors, deux dernières questions. Euh, Qu'est-ce que notre gouvernement devrait faire en priorité, selon toi, à l'heure actuelle, avec les enjeux actuels
3: <rire> euh... Donc, plein, de, plein de choses. Euh, donc là, on va refaire une heure d'émission. Euh, <rire> bon Je ne suis pas sûr déjà que ce gouvernement-là fera, fera les choses qu'il faut, parce que je pense qu'il n'a pas le bon logiciel pour le faire. Mais si, euh, si par miracle, il comprenait et ça, ça shiftait dans sa tête, je pense qu'il faut qu'il mette le paquet sur les enjeux de mobilité et, euh, et, et, euh, et le modèle agricole et avec une, une vraie réflexion euh, sur, euh, sur ce qu'on met dans nos assiettes. Je, je mettrais ça comme, comme gros, gros enjeu, donc mmh. c'est pas, pas tant la culture, hein, mais c est, c est pour moi les deux gros sujets, c'est la mobilité demain et ce qu'on met dans nos assiettes demain. Si on arrivait à résoudre ça, déjà on aurait fait un gros chemin en termes de transition.
2: Ok, et selon toi, donc là on a parlé du gouvernement, les actions en prioritaire du gouvernement, et nous en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on doit faire
3: euh, bah, J'aurais tendance à dire presque la même, hein. Euh, se questionner sur la consommation euh, ouais, questionner, euh, les, les, gros, les deux gros leviers dans les études euh, disent à peu près toute la même chose les, les, les gros leviers qu'on a en tant qu'individu dans nos changements de comportement c'est ce qu'on mange, comment on se déplace ce et on puis, euh, puis où on, où, voilà, ce qu'on consomme et, et notre logement, est-ce qu'il est, est, qu est bien isolé, euh, est -ce est, comment on le chauffe c'est ça les gros gros leviers donc, euh... mais moi je trouve qu'il y a vraiment un vrai sujet un beau sujet sur qu'est-ce qu'on mange mmh. c'est un sujet compliqué et euh, comment on en fait un sujet de joie et pas d'engueulade pour transformer un peu ce qu'on met dans nos assiettes, pas perdre nos traditions, enfin, c'est un magnifique sujet de, de discussion démocratique, et malheureusement, c'est pas du tout sous cet angle-là qu'on l'aborde, on l'aborde de façon complètement clivée, un peu débile. Quoi.
2: Bon, bah très bien, bah, écoute, merci beaucoup David, je rappelle que tu as écrit un livre intitulé Décarboner la culture, face au réchauffement climatique, les nouveaux défis pour la filière, aux éditions Pug UGA. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets en cours dont tu voudrais nous faire part
3: euh, bah, oui, des projets, il euh, y en a beaucoup. Après, qui intéresse audite les auditeurs euh, Je sais pas. Euh, non, plutôt que de, de parler de mes, mes prochains projets, c'est euh, si, voilà, d'inviter de, 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 euh, les auditeurs qui bossent dans la culture euh, à s'intéresser aux travaux du Shift Project, puisque ça, c'est disponible complètement gratuitement en ligne, à aller commander en bibliothèque le bouquin qu'on a écrit euh, pour pas en acheter 100 000 euh, et mutualiser, et, euh, <rire> et aller le lire parce qu'on l'a écrit pour eux. Euh, et vraiment s'intéresser à cette question pour toujours mieux comprendre et, euh, et approfondir leur connaissance. Le savoir, c'est du pouvoir, et aujourd'hui, vraiment, on a besoin de
2: bien comprendre ce qui est en train de se passer pour ne pas se faire avoir. Super, bah écoute, je te remercie beaucoup.
1: Je vais laisser le mot de la fin, Jordan. Merci beaucoup, Victor. Donc je vais conclure cette première émission donc avec déjà une nouveauté. Hein. Si vous avez des questions sur le sujet, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous les poser. On prendra le temps d'y répondre. Hein. C'est un peu le SAV d'OPSR. Euh, OPSR, cette année, euh, ça sera un média hein, parce qu'il y aura à la fois une présence radiophonique hein, sur Radio Alliance Plus et RAJ, également une présence en podcast sur les plateformes de streaming. Pas mal de choses sur les réseaux sociaux, mais également OPSR en vadrouille puisque... On va faire une série de documentaires vidéo que je vais réaliser avec ma grande amie Isa Suliman. Ça arrive dans quelques semaines sur YouTube. Pour conclure, vous pouvez retrouver cet épisode sur Radio islands Plus et RAGE ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. N'oubliez pas que vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. J'essaye de communiquer le plus vite possible. Euh, et donc, vous pouvez écouter, vous abonner, commenter et partager. Merci beaucoup, David. Merci. Merci beaucoup, Victor. Plaisir. Et à très vite sur Radio Alliance Plus et RAGE. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye